0: Bonjour à tous, vous êtes bien avec deux sœurs et on est là pour un nouvel épisode. Salut Tiffany Salut Aurélie, ça, ça va, va <rire> bah Ça voilà. va et toi <rire> Oui ça va, ça va merci. Bah C'est cool. Euh, aujourd'hui on va faire un petit récap de l'année 2022, alors bien que l'année ne soit pas terminée, mais sur quatre faits marquants, en tout cas quatre faits qui nous ont marqués pour l'année 2022 qu'on va décortiquer avec vous aujourd'hui. Bonne écoute <musique> Alors, donc, le premier sujet euh, qu'on va évoquer, en fait, ça concerne les élections présidentielles qui se sont déroulées en France. Donc, on va plus se concentrer sur les résultats du second tour, hein, euh, avec euh, donc Emmanuel Macron, VS, Madame Le Pen, Marine. Euh, voilà. Oui, voilà. Pour la... Alors, depuis, depuis 2002, le, le fait marquant, en tout cas, c'était que depuis 2002, ouais. c'était la deuxième fois que le, le Front, National. Front National se retrouvait en... au second tour. Ouais, en fait, deuxième fois. Euh, je me pose la question parce qu'en 2017, euh, Marine Le Pen était déjà au second tour. En donc, tout cas, nous, on était enfin, oui, nous, en on 2020, consciente En 2022, on était consciente en fait, que. Euh, ouais. Que vrai. le fond National était. Je me rappelle quand on était en 2002, là. Nous, donc nous, on était à l'école primaire, en CE2, je crois, un truc ouais. comme ça. On disait, ouais, on va tous rentrer chez nous. Alors que bon, euh, on était français, mais bon, c'est pas grave, on comprenait pas, tu vois. Mais maintenant, on craint quand même hein, quand elle est au second tour. Mais bah, on craint, ouais, craint. Mais ce qui, ce, qui fait, ce qui fait, franchement, beaucoup flipper. Enfin, ce qui fait encore plus flipper maintenant, c'est que. Hum, L'écart entre les deux, en tout cas au second tour, l'écart de résultats est, est vraiment petit. Enfin, Après, euh, Macron euh... est élu avec 58,4% des voix et euh, Marine Le Pen, 41, 46%. Ouais. Et encore, tu vois, le pire, c'est que, voilà, ce que moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est aussi l'abstention. C'est ouais, que quand tu regardes en fait le le, enfin, le, le pourcentage tour. de l'abstention donc au second tour hein, là je parle vraiment de second tour mais quoi qu'au premier tour c'était déjà élevé mais euh, les résultats le pourcentage de d'abstention au premier tour il était quand même super élevé c'était l'équivalent en fait du même pourcentage que Marine Le Pen a reçu euh, au second tour tu vois donc tu dis que si ces personnes-là avaient voté je sais pas peut-être pour elle ou je sais pas pour elle, elle aurait été euh, bah ouais elle aurait pu être élue normale, élu normal. parce que dans alors dans ces personnes justement qui se sont abstenues euh, donc tu as pas mal de personnes qui soient bon en fait s'en fichent un peu des élections parce que voilà les personnes qui vont se dire voilà ouais, la politique ça va deux minutes ça change de rien à ma vie à mes conditions et tout ça ce que je peux comprendre mais en fait moi je me dis que alors je dis ça vraiment sans jugement mais moi dans mon raisonnement je me dis que si tu ne votes pas en fait c'est clairement laisser euh, bah, une chance pour un, un parti qui pour n'a rien à faire ouais, ouais. Et, un, et en général c'est les extrêmes en fait qui arrivent au pouvoir quand c'est comme ça enfin c'est ça qui peuvent gagner des voix facilement à cause de ça quoi bah, le pire c'est ceux qui votent pas et c'est ceux qui se mettent à, à voter par dépit ouais. euh, tu vois pour le Front National mais j'en ai dans mon entourage hein. enfin dans, mon tournoi, dans là, notre entourage oui et qui se mettent à voter par dépit et enfin tu vois c'est la pire chose quand tu votes par euh, par obligation bah, ou par déception pour un parti ou pour l'autre à un moment donné si tu trouves ta solution dans l'extrême enfin pour moi c'est que es dans perdu. ce cas là tu votes blanc tu vois tu peux voter blanc ou pas si tu peux toujours voter blanc au second tour ou oui blanc. si tu peux bah, voter ouais, bah, blanc ou pire dans ce cas là tu fais ça mais enfin euh, après, après de son blanc et abstention bon est-ce que Ouais pour moi il y a ouais, pas, pas vraiment de différence. Enfin euh... c'est le, le résultat est le même. le est résultat est le même tu ouais. pas voté et puis l'abstention ne compte pas. Mais là c'est vrai que quand comme tu les vois enfin quand tu vois le pourcentage de bah, d'abstention enfin euh, franchement ça fait quand même flipper quoi parce que tu peux dire que enfin <rire> elle peut être élue comme ça bêtement tu vois. Donc euh... après après moi je pense pas que l'extrême droite passera au pouvoir un jour ça m'étonnerait. que ouais bah après, tu vois les résultats, c'est vrai en Italie, au Brésil, au final, euh, c'est vrai qu'en, j'allais dire en Europe. Le Brésil, n'est pas en Europe, mais bon, en Europe, en tout cas, apparemment, avec les résultats euh, récents là de la, la, facho là, qui est passé euh, en Italie, euh, apparemment, si, enfin, euh, l'Italie, l'Italie a un rôle euh, peut emmener l'Europe, en tout cas, peut amener l'Europe vers l'extrême droite. Ça fait flipper. Mais je me dis qu'en France, il y a encore de l'espoir. On est quand même des personnes, il y a quand même des personnes éclairées et on mènera pas l'extrême droite au pouvoir. Ouais, alors après, juste un détail, hein, c'est qu'en fait, en, en Italie, c'était des élections législatives. Hein. C'était ah, pas que des législatives. En fait, C'est législative, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a, on a fait toute une histoire, parce qu'en fait, c'est quand même un parti qui est... Bah, c'est un parti fasciste, hein, on va pas se mentir, mais en fait, c'est des, euh, des élections législatives. Donc, pour te dire, déjà, regarde tout le bruit qu'il y a eu euh, au niveau des médias. Euh, donc ça veut dire que là, au niveau des élections, enfin, si ça avait été les élections présidentielles, mais alors là, qu je... qu'est-ce qu que ça aurait été Ça aurait été. C'est clair. Clairement, mais bon, dans, dans évoquer, de toute façon, on aura l'occasion aussi d'en revenir dans les sujets qu'on souhaite évoquer. Ah oui, oui, oui. Mais euh, mais oui. Donc du coup, dans un premier temps, donc les, euh, les élections présidentielles et euh, et donc voilà. Donc voilà, Emmanuel Macron est passé pour un <rire> est passé pour un second mandat. Bah écoute, on verra bien. Un euh... peu par défaut aussi, hein, quand tu Oui, c'est en... par défaut aussi, hein. C'est par dépit, après, euh, moi je sais que j'ai pas honte de dire euh, que j'ai voté pour lui, mais moi c'est par opposition au Front National. Bah, dans l'âme, à la base, on est... Enfin, nous, on n'est pas des capitalistes, on n'est pas... des... Tu vois, il vient, lui vient d'un du, milieu vraiment... C est, c est, voilà, c'est un capitaliste, faut le dire. Ah, mais clairement... Et du coup, euh, c'est vrai qu'on vient pas de ce milieu-là, mais moi, entre le capitalisme et l'extrême droite... Bah, capitalisme, moi, je vais pas mentir. Hein. C'est ça. Ah, mais capitalisme. Parce que de toute façon, moi j'ai envie de dire que le programme aussi du, du Front National... Alors, je t'avoue que moi, leur programme, j'ai jamais vraiment compris dans les détails, vraiment, parce que... Enfin, ils sont toujours dans le vous. Vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ça nanana, ça, nanana. Mais en fait, qu'est-ce que vous proposez vraiment en retour c'est ça Je trouve c'est que moi leur programme, j'ai jamais rien compris en fait. Il y avait, n'y a jamais eu pour moi de démarche, euh, tiens, de vraies démarches, quoi, de vrais bah. programmes. C'était que dans le, dans la confrontation, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Parce que en plus, il y a aussi l'idée de, on va sortir de la zone euro. Mais attends, on sort de la zone euro aujourd'hui. Je peux te dire que là, on sera encore plus dans la merde qu'on l'est aujourd'hui. <rire> enfin, franchement. Non, mais oui. Ça va être ça. Donc, c'est un exemple. Hein mais euh, vas-y excuse-moi je t'ai compris non mais oui, c'est juste que puis même le, le fond c est, c est ça, le rassemblement national oui le rassemblement parce qu'on dit front mais en fait c'est rassemblement ouais, le maintenant. rassemblement national de toute façon le fonds de commerce ça reste l'immigration tu vois ouais. c'est juste ça leur problème ouais. donc si déjà si c'est que ça leur problème je comprends encore moins comment tu peux voter pour eux quand ils ont qu'un seul problème des gens tu vois mais qui viennent ça. sur un territoire mmh. donc euh, voilà très contente de mon vote et du résultat de l'élection présidentielle même si voilà de Base, j'aurais pas voté pour lui de toute façon. Au bah, premier moi, tour, personnellement, le premier tour, pour tour, tour, je n'avais pas voilà. voté pour, euh, voilà. pour Macron, donc enfin, euh, voilà. On, donc, en voté là. on en est pour Mélenchon. Bon, bref, voilà, voilà, voilà. Sans aucun complexe, on n'a aucun secret. On est de toute façon, enfin, euh, voilà. Donc, voilà pour les élections euh, présidentielles. Ouais, c'était tout. Ouais. Alors, deuxième fait marquant donc, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui a commencé bon avant les élections, même si on a évoqué ça euh, avant, euh, on a d évoqué d'abord les élections et ensuite la guerre. Mais bon, comme c'est tour d'actualité, euh, on le considère comme un deuxième fait marquant en tout cas pour nous. C'est Donc, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, sur ça, Tiffany Bah, tout simplement que bon bah déjà on va revenir euh, bah, au tout début, hein, voilà, au commencement. Ouais, comment euh, ça a commencé va... Alors déjà comment ça a commencé Donc euh, donc les raisons. Alors, donc, pour comprendre le conflit, donc, il faut déjà remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut remonter en 2014. Donc, euh, en gros, ça fait déjà euh, bah, 8 ans en arrière. Quoi. Euh, pour comprendre, du coup, la tension entre bah, ces deux pays. Et en gros, comment ça a commencé Alors, en fait, on a les habitants de Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, hein, euh, qui se sont mis à réclamer des, davantage de liberté et des liens plus serrés avec l'Union européenne. Et donc, à cette période-là, le président euh, ukrainien donc, de l'époque, hein, qui était un ami de la Russie, bah, il a été obligé de s'enfuir. Et donc, suite à cet événement, euh, bien sûr que la Russie n'a pas laissé passer ça hein, Donc à savoir euh, Tonton Poutine quoi, Il n'a pas laissé passer ça Et donc il a décidé d'envahir la Crimée Et donc là la Crimée c'est une région qu consid... enfin, alors, Que la Russie considère euh, comme lui appartenant Alors que internationalement et mondialement euh, Cette région c'est bien euh, bah, Une région qui appartient à l'Ukraine en fait La Crimée et certaines parties du Donbass Exactement, ouais, Qui voilà. internationalement voilà, sont reconnues ben comme voilà. appartenant à l'Ukraine Et justement j'allais y venir par rapport au Donbass Au Donb... voilà, Donbass pardon euh, alors du coup quelques temps plus tard donc on a une première guerre qui a éclaté dans l'est du pays mmh. donc justement dans, dans l'autre région enfin, dans une autre région euh, donc appelée le Donbass voilà. euh, et donc c'est un conflit qui opposait euh, les ukrainiens qui, qui souhaitaient, qui voulaient se rapprocher du moins de la Russie euh, contre ceux qui craignaient que l'Ukraine elle soit euh, bah, découpée en morceaux et voilà donc en gros ça a, voilà, on avait un conflit entre ces deux types de, de, de personnes hein, on va dire ça comme ça et euh, donc ça c'était en 2014, et entre temps, bah, on a eu quand même plein d'événements, de tensions, euh, voilà, diverses événements qui ont bah, amené à, au 24 février 2022, donc à voilà. la guerre euh, qu'on connaît aujourd'hui, donc entre l'Ukraine ouais. et la Russie. Parce qu'au 24 février 2022, en fait, c'est là que le conflit s'est aggravé, puisque la Exactement. Russie a lancé une, euh, une invasion à grande échelle euh, de l'Ukraine. Donc en gros, à partir du 24, 2000, 24 février 2022, voilà. Mmh. Euh, la Russie a envahi euh, l'Ukraine. Donc, en fait, sur le plan euh, humain, ce conflit, enfin, la résistance en tout cas de l'Ukraine est légitime. Oui, c'est euh, C'est légitime parce que tu as un territoire, ça t'appartient, ce sont tes terres. Et euh, l'ex-URSS, enfin, bref, on connaît l'histoire, tu vois, en plus. Ouais. Quand tu remontes en arrière, tu vois l'historique mmh. du truc, tu sais que c'est quand même un truc marquant. ouais décident que non en fait ça leur appartient ce territoire-là en fait je pense qu'ils ont jamais digéré la, la chute bah, du ils mur jamais digéré et le pire c'est que je me dis que finalement ce de ouais non mais t'as complètement raison et finalement ce, ce le fait de enfin euh, cette tension en gros c'était limite du pain béni tu vois pour la Russie le ouais. fait là de tu vois de, de faire éclater une guerre dans le dans le Donbass là en fait, c'était juste une, enfin c'était un prétexte en fait. Tu vois, le fait ça. que les habitants de l'Ukraine, tu vois, ils se rebellent un petit peu, etc. Limite, Poutine, c'est ce qu'il a attendu. C'est ce qu'il a attendu en fait, comme ça, il se dit, bah c'est quoi je je vais vais les à... Voilà, je vais les écraser. Et il commence à... à vouloir résister. Alors qu'en plus, tu dis, enfin, résister de quoi Parce qu'en plus, c'est même pas son pays. Enfin, au bout d'un moment, as l'Ukraine et la Russie, c'est deux pays différents, c'est deux présidents différents. Euh, mais en gros, pour lui, c'était juste un prétexte pour aller les bombarder. C'est ça. C'est ça. Ça a commencé prétexte. comme ça. Enfin, il y avait déjà d'autres tensions avant, mais en gros, clairement, là, ça a commencé comme ça. C'est ça. Et du coup, en fait, voilà, là où on va en venir, ce qui intéresse, c'est qu'à partir de ce conflit, d'autres sujets ont émergé. Exactement. Et qui nous. Enfin, voilà, on est touché Moi, il n'y a pas de souci. Hein, je suis touchée par le, la résistance ukrainienne. C'est triste. Il y a des vies humaines qui sont, qui sont perdues euh, bêtement parce qu'un homme avec un égo surdimensionné euh, veut avoir un bout de territoire. Il veut quelques kilomètres. Enfin, c'est pas quelques kilomètres, c'est des milliers de kilomètres en plus. Mais à bah, côté de ça, il y a des choses qui sont encore plus marquantes. Et notamment, c'est le sort qui est réservé aux étudiants africains mm. et quelques étudiants indiens, en tout cas, des étudiants non blancs. Euh, qui en fait, euh, pendant qui eux en fait sont condamnés en gros, ils ne sont pas autorisés à rester. Euh, ne pardon, ne sont pas à autorisés quitter à quitter le territoire. Pendant que d'autres euh, des citoyens ukrainiens, euh, eux, ont, sont autorisés à partir en car il y a eu des récits comme ça de d'étudiants africains qui racontaient qu'ils avaient dû fuir euh, donc du coup à pied déjà qui, qui avaient marché pendant des et journées et des non, nuits entières vraiment. et qui une fois arrivés à des camps, en tout cas dans des camps, étaient euh, laissés à l'abandon, on ne s'occupait pas d'eux et on priorisait euh, les, les citoyens ukrainiens. Mm. Donc c'est choquant parce que déjà on parle, on parle d'étudiants. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que si ce sont des étudiants, déjà les, les, le, le truc qui est évident, est, les étudiants africains quand ils viennent, quand ils quittent leur pays, ils quittent leur continent pour aller étudier, la médecine ou l'ingénierie, ce qui est le cas en Ukraine, ce n'est pas pour aller exercer en Ukraine, c'est pour, euh, pour revenir dans leur pays être des ressources et, et travailler dans leur pays pour Alors leur la plupart, pas tous, mais la tous, plupart. mais la plupart. Bonne, ouais, ouais, la plupart. Donc c'est hyper, c'est touchant parce qu'on, se dit attends, 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 attends. De toute façon, ils ne veulent pas rester ici. Pourquoi, Pourquoi là, on veut les, on veut les, les forcer à rester Mais c'est Parce, parce qu'on qu voilà, veut sacrifier leur vie. Exactement, on sacrifie leur vie. Et puis, euh, tu vois, c'est là que tu dis qu'en fait, c'est toujours pareil. Hein. Le racisme, c'est... Même en temps de guerre, quoi. Je veux dire, euh, on parle de guerre, on parle de personnes qui, qui sont là. En fait, c'est pas des bêtes, hein. ce n'est pas des, des animaux, des quoi. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains comme tout le monde, quoi, en fait. Comme tout le reste. Mais voilà, on va faire des, des distinctions. Donc, vous, vous ne montez pas dans le train, vous, vous ne montez pas dans le car, nanana. Et de toute façon, ce qui a été aussi le plus grave, c'est que bah, c'est les médias. Hein. Les réactions Quand qui tu ont regardé, été suscitées euh, aussi, Ah ouais, non, mais attends. Hein, les réactions qu on, qui ont été... Euh, C'était un, euh, un député du Modem, Jean-Louis Bourlange, qui s'appelle, qui avait déclaré euh, mais dans le plus le grand calme, hein que c'est une immigration de grande qualité, que ce sont des intellectuels et euh, que qui pourront en tirer profit. Donc en plus c'est en plus c'est un manque de respect donc vis-à-vis -vis des, des étudiants africains. Enfin en tout cas des non euh, ukrainiens parce que ça veut dire euh, ouais non vous vous êtes pas de grande qualité vous ne servirez à rien. Mais même en fait pour les, ukrainiens, le, pour les ukrainiens de dire dont on pourra tirer profit en fait c'est super inquiétant parce que ça montre en fait ça révèle que qu'il euh, y a des bons et des mauvais, euh, des une bonne mauvais réfugiés et une immigration. à la bonne et mauvaise immigration mmh. mais que la France en fait elle peut tirer profit de la situation qui est quand même très dramatique en exploitant des ressources humaines à disposition de la France voilà non, mais à sa ça. disposition bah, que dans son intérêt que exactement dans son intérêt ça. Donc euh, moi je pense que même vis-à-vis -vis des, des Ukrainiens, enfin il faudrait se poser la question aussi de ce que mais, ça veut dire. Mais c'est ça. Et, et puis de toute façon pour aller même plus loin, tu avais des journalistes. Bon en même temps je, je prends l'exemple de BFM TV parce que j'étais tombé sur BFM TV, la chaîne, tu vois la plus euh, comment dire ça. Euh la, la meilleure la chaîne, hein, on va controversée. dire. Ça ça. Ouais, controversée. Non, mais cette chaîne-là, de toute façon, c'est vraiment une grosse blague. Ouais. Mais euh, je me rappelle qu'il y avait un. Alors, je ne sais pas son, son prénom, vraiment, je ne sais pas qui c'était ce gars-là. Ça devait être un journaliste. Mais qui avait dit vraiment, encore une fois, dans le plus grand des calmes, oui, mais en même temps, donc, euh, comme on en parlait, hein, bonne immigration, mauvaise immigration. Mais attends, qu'est-ce qu'il avait dit exactement Il avait dit, oui, euh, mais en même temps, voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui nous ressemblent. Euh, voilà, c'est pas les conflits qu'on a, par exemple, en Afghanistan enfin voilà c'est quand même des bons euh, voilà des personnes qui nous ressemblent donc des bonnes immigrations hein, il a tellement dit tu vois dans le plus grand des calmes et en fait sur le plateau c'est pas comme si genre les gens avaient, avaient réagi tu vois euh, j'étais là je suis restée je me suis dit mais attends, il y a forcément quelqu'un qui va dire un truc non non il y a peut-être quelqu'un une ou deux personnes qui ont voulu euh, peut-être atténuer ce qu'il avait dit et tout mais euh, sans plus quoi et c'est passé comme ça on est passé à l'autre sujet euh, d'après voilà, c'est dramatique. Après, c'est à. En fait, euh, malheureusement, il faut relativiser parce que de toute façon, dans tous les conflits qu'il y a eu, euh, de guerre, de territoire, de machin, de toute façon, il y a toujours eu, à un moment donné, des personnes qui tiraient profit de ces choses-là. C'est de, de massacres, d'horreurs de, 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 qui ont été réalisées. De ouais, toute bah, façon, tu auras sûr. toujours des, des rapaces, des vautours, des charognards qui seront là pour en tirer profit. Donc, nous, ça nous touche parce qu'il s'agit d'étudiants noirs. Bah, de gens qui nous ressemblent <rire> voilà on va parler par, comme eux hein. euh, donc du coup forcément ça nous touche mais euh, c'est pas nouveau et ça s'est fait euh, ça s'est fait de toute époque de tout temps donc euh, là dessus euh, tu vois ça, ça sera pas le dernier ce c'est pas les premiers à l'avoir fait ce sera pas les derniers non plus mais tu vois c'est ça qui est chaud de dire ça quand même ouais, c'est ouais. triste hein, de se dire oh, mais, de tu c'est quoi c'est pas la première fois ce sera pas la dernière fois non plus c'est quand même triste mais il faut en parler genre à la limite on est habitué quoi tu vois donc mmh. euh, mais bon bien sûr qu'il faut en parler c'est important et tout il y a même des vidéos qui ont été relayées sur les réseaux et c'est très bien on partageait on partageait il euh, y a aussi des personnes par contre qui étaient volontaires hein, des personnes qui ont qui ont pris leur euh, leur, leur camion euh, tu vois leurs leurs ressources etc euh, pour aller chercher ces étudiants là et les ramener ici tu vois donc ça franchement un gros big up à toutes ces personnes-là, tu so. vois. SO, shout-out, to C'est vrai. Euh, vraiment, plus, franchement, ouais, ouais. Euh, tu dis, c'est quand même ouf, quoi. C'est même pas genre les États. Enfin, l'État, je veux dire, peut-être la France ou, ou même l'Ukraine. Bon, en même temps, l'Ukraine, ils s'en fichaient, donc ils allaient rien faire. Ils allaient rien faire, eux, mais... Euh... Enfin voilà, donc il y a vraiment des personnes, tu vois, qui voilà, qui ont vraiment pris de leur temps, euh, de leur argent, euh, ils ont pris leur courage. Qui pris le... ah, ouais. Un mec qui avait, qui avait acheté un car ou loué un car, je sais plus. Ouais, oui, oui. Pour transporter des des réfugiés. Enfin, euh, c'est pas des réfugiés, mais je sais pas, je sais pas quel statut ils ont. Non, mais pour des... aller les sauver, quoi. Bah, je sais même pas. Bah, je, sais même pas, pas statut statut, ont... je sais même pas quel oui, statut ils ont. Non, parce qu'il y avait des y avait des, des mères de famille, ah, etc. Donc, ouais. euh, elles ouais, était pas vrai. là en étude, tu vois. oui, je pense que c'était des réfugiés, des immigrés, mais. Ouais, des mecs qui, un mec qui avait en tout cas euh, acheté ou loué un car, je ne sais plus, pour euh, transporter ces personnes et les amener en zone, euh, en tout cas plus en sécurité pour, euh, pour elle, quoi. Ouais. S.O.A. lui. Nikiwa. Troisième sujet marquant, euh, ce qui s'est passé en Italie, donc il y a environ une ou deux semaines, hein, donc c'est assez récent. Euh, donc c'est la montée, en fait, d'un parti fasciste. Alors, euh, normalement, vous avez dû voir ça donc, aux informations, parce que bah, les médias français en ont parlé, forcément. Euh, donc, en fait, pour euh, revenir à ce qui s'est passé, donc, pour la première fois depuis 1945, je dis bien depuis 1945, donc, en gros, après euh, la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, voilà. Donc, on a un parti post-fasciste qui a remporté les élections législatives italiennes euh, et qui a été remporté par euh, donc, Madame Georgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia, Voilà. Euh, donc, son programme, c'est quand même un programme bah, qui inquiète la France et je pense l'Union européenne hein, de manière générale parce qu'en fait, c'est un programme euh, conservateur euh, et euh, notamment, donc on a plusieurs sujets qui sont remis en question, comme par exemple euh, euh, le droit, euh, les droits, le droit pardon, à l'avortement. Enfin, voilà, ça c'est quand même assez. Enfin, euh, je sais pas, il y a des sujets vraiment qui sont évoqués pour moi qui n'ont même pas lieu d'être, enfin, mais bon, bah, qui sont preuve d'un enfin, rétro-pédalage, ouais, voilà, d'un retour euh, en arrière. Euh, c'est ça, euh, c'est limite honteux en fait. Bah franchement ouais, moi après je le dis hein, vraiment par rapport à l'avortement parce que là on parle de, de ce sujet là qui est évoqué justement dans ce programme Moi je ne suis pas forcément pour ou contre, c'est à dire qu'en gros tout le monde, chaque femme fait ce qu'elle veut en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut de son corps Une femme que tu vas aller obliger à avoir son enfant, mais crois-moi qu'elle va tout faire en fait pour, il euh, hey, y a des infanticides des compagnies Une femme si elle ne veut pas avoir son enfant, si tu veux l'obliger à avoir son enfant, elle fera tout pour le faire disparaître donc, après, c'est là qu'en gros, elle sera en plus condamnée, tu vois. Elle pourra en plus. Enfin, elle sera en, en train d'accoucher dans, dans des conditions, tu sais même pas comment. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je me dis, mais au bout d'un moment, les gars, euh, laissez-les. les gens quoi. disposer de leur corps. Mais ouais, laissez-les, quoi. Enfin, bon. Voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais donc, euh, donc, du coup, le dimanche. Donc, alors, c'est euh, un parti. Hein, donc, ce parti-là a été élu euh, au législatif, pardon, euh, le dimanche 25 septembre. Et euh, donc, du coup, l'Italie a passé euh, l'arme à l'extrême droite. Voilà. Voilà, voilà. Et euh, ah oui, il faut savoir aussi que donc, ce parti a eu euh, donc 26% des voix, accompagné de toute la coalition de centre-droite, euh, donc c'est ça, hein. centre-droite, qui est formée avec la Lega, avec, qui a eu donc, Mathieu 8%. Mathieu Salvini, c'est qui, qui la Lega Je ne sais, sais pas. C'est la Ligue du Nord, je crois, Non, je dis n'importe quoi. Sûrement. Oui, non, non, non. Mais euh, en gros, donc, le parti de, de Georgia, euh, Georgia Mélanie, hein, voilà. Euh, donc il a été accompagné ouais de toute la coalition euh, de centre droite qui a été donc formé avec la Lega qui a eu obtenu qui a obtenu en fait 8% et la Forza euh, donc le parti de Sergio Berlusconi qui a obtenu la 8%. Donc en tout, on est quand même à 43,8% de voix quoi. Sergio donc c'est mais ouais. lui il est toujours là, c'est de toute façon ce gars-là, enfin, il va il va pas partir avec ses... son visage, ça me fait rire mais il est tiré ou pas La, oui. la série d'elle commence à tomber, ça y est, là, non Non, il fait toujours des injections. Pas bah ah, non pas, justement Justement, il part encore euh, jeune, même si tu vois que... Mais c'est pour dire la longévité du mec. Toujours là, toujours ouais, présent, malgré mais toujours tous présent, les scandales. Voilà. Ouais, c'est Et... ça qui est ouf, c'est qu'il arrive à rester au pouvoir alors qu'il y, y a énormément de scandales euh, de son côté. Fin. Bah après, il le sait, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est la politique. Hein. Moi, franchement, je trouve oui, que la politique tellement sale. ouais Enfin, c'est tellement sale. Je... Enfin bon bref, bon, après c'est comme ça, c'est comme, comme ça. Mais bon du coup c'était juste une petite parenthèse hein, sur euh, sur ce sujet en fait. Euh, oui, il fallait en parler, c'est l'actualité. Hein. Ouais. Quatre Quatrième fait hyper marquant en tout cas, <rire> comme d'habitude, qui nous a le plus marqué, mais je pense qu'il a marqué un peu le monde entier. Hein. Euh, pas de surprise, voilà, le 8 septembre 2020, le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth nous a quitté à l'âge de 96 ans. Euh, donc elle est morte de vieillesse, ça a été révélé il y a peu de temps. Mm -hmm. euh, donc pour faire très simple, voilà, elle avait eu un règne combien de combien de temps de règne 50 ans, je ne sais plus. Euh, bah, la vie, un règne... on n'a même pas regardé. Attends, bah elle est décédée le 8 septembre, mais euh, bah, elle pas était... 60 ans au pouvoir, non Un truc comme ça. Bon, en tout cas, ça plus Something longue longévité. Like euh, ce qui est intéressant, en fait, dans les réactions, c'est que beaucoup de personnes ont on pleuré la reine, mais certaines, mais c'est une minorité, mais j'aime bien, mais je préfère m'y intéresser, euh, ont réagi par rapport au décès et euh, ont révélé qu'en fait, elle n'était pas favorable à, le, à la monarchie en tant qu'institution. Donc, les, quand on creuse un petit peu, on se dit mais quels sont leurs arguments en fait par rapport à leur hostilité de la monarchie? Euh, ils expliquent qu'en fait la monarchie est un, est un héritage du colonialisme et donc d'une époque qui est complètement différente de l'époque euh, contemporaine, enfin de l'époque actuelle. Quoi. Et c'est vrai qu'en fait, en, 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 en creusant encore un peu plus, la reine Elisabeth, elle fait office, reine Elisabeth II, pardon, fait office de monarque euh, pour les 56 nations du Commonwealth. Et euh, c'est vrai que le Commonwealth euh, trouve ses racines en fait dans l'Empire britannique. Et donc c'est vrai que quand tu dis, attends en Commonwealth, Empire britannique. Elles siègent, euh, ils font allégeance à, au Commonwealth, Empire britannique. Ouais, ok. Donc en fait, la monarchie, ouais, ouais, c'est un héritage du colonial, de la colonisation, ça. de l'Empire britannique. Voilà. Euh, donc ça craint. Là-dessus, ça craint. Mais bon, c'est légitime. C'est euh, voilà, leur existence, elle est reconnue. Il a pas l'existence du Commonwealth, c'est reconnu. Là-dessus, il y a pas de. Il est là, il est là, le Commonwealth. On peut pas, on va pas. Euh, moi, je suis pas contre. Hein, tant pis. Euh, voilà, ça existe. Euh, mais en fait, qu'est-ce que c'est exactement le Commonwealth En fait, c'est une organisation qui est intergouvernementale. En 2022, elle comprend 56 États membres. Et ces 56 États membres sont en majorité tous des, des anciens membres, des anciens territoires, pardon, de l'Empire britannique. Et l'Empire britannique, euh, qui a été euh, disloqué, en tout cas, le Commonwealth, en tout cas, il a été constitué euh, au XXe siècle pendant le processus de la décolonisation. Donc, tu vois, quand tu entends tout ça, décolonisation, non, héritage ça. Euh, de la colonisation, Femme. empire britannique, Femme. moi, je comprends des personnes... Enfin, je ne vais pas balancer, mais une personne proche de nous qui a dit « Non, moi, je ne vais pas la pleurer pour ça, en tout cas. » Et quand tu regardes ça, tu te dis euh, « Ouais, OK. » Ça s'entend. Après, euh, mm. c'est on ne remet pas en cause, la... on ne dit pas que c'est bien fait qu'elle soit morte, que c'est machin et tout. mais non, que quand tu... Surtout qu'en plus, elle est morte d'une mort naturelle. Elle est morte d'une mort naturelle, pas, voilà. Mais voilà, par rapport à tout l'héritage, de la Toute royauté, légitimité, et tout voilà. ça, tu dis, ouais dis, bon, il y a quand même eu des choses qui sont passées, quoi, avec le colonialisme, etc. Bah, oui, ça se comprend. Euh, on peut comprendre que des personnes ne la, ne la pleurent pas. Voilà. Et enfin, ce, qui, ce voilà. qui est encore plus marquant, c'est que, alors, à sa création, euh, en 19... lors du couronnement de la reine en 1952, mm -hmm. euh, le Commonwealth comptait neuf états membres. Je vais les citer rapidement, hein, Royaume-Uni, mmh. euh, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Afrique du Sud, Pakistan, Inde et le Sri Lanka. Ok. Aujourd'hui, on a 56 États membres, comme je l'ai dit plusieurs fois. Parmi les 56 États membres, imagine, quel est le continent le plus, à ton avis, quel est le continent le plus représenté dans le Commonwealth À mon avis Ouais, toi, tu penses que, enfin, bref, je ne fais pas durer plus le suspense, c'est ouais, l'Afrique. Ah oui, d'accord, oui, 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 logique. Avec 21 membres 21 membres. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise enfin, voilà. Mais tu vois, quel est leur, leur intérêt d'appartenir au, au... Quel est l'intérêt, tout court, d'appartenir au Commonwealth En fait, l'intérêt, c'est que euh, le, le Commonwealth permet de mettre en place des accords qui facilitent les échanges, principalement sur le plan du travail entre les pays. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les Working Holiday Visa, ou par exemple, des citoyens canadiens, euh, australiens ou néo-zélandais, bah, pour ce programme-là, en tout cas, entre 18 et 30 ans, ils peuvent se rendre dans les pays de l'Angleterre, enfin en tout cas au Royaume-Uni, pour travailler. Et inversement, les, les, les Anglais peuvent aller en, en Australie, au euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour travailler. Donc c'est bien, ces accords-là, tu vois, c'est honorable, c'est légitime, c'est de la solidarité, c'est super, c'est très bien. C'est un système de solidarité, de coopération internationale, c'est très bien. Bizarrement, on n'entend pas du tout ce programme de coopération entre euh l'Afrique <rire> ah et euh, même l'Inde, le Sri Lanka, etc. On n'entend pas du tout parler de ce système de euh, working holiday visa. Bah, tout simplement parce qu'en fait, politiquement et même enfin euh, tout ce qu'on veut de toute façon, il y a toujours cette domination. On a on a beau dire, il y a toujours cette domination. Euh, Vas-y, économique, enfin tout ce que tu veux. Franchement, mmh. je vais même pas rentrer dans les détails parce que honnêtement, flemme. Ouais, ouais. <rire> franchement, flemme. Mais il y a toujours cette domination, tu vois. Donc, parce ouais. que pour moi, eux ils sont entrés dans le, dans, dans le Commonwealth, mais en fait, euh, ils, pourquoi les gars tu, tu sens sais que ça. limite ils ont même été contraints, on sait même pas, tu vois, donc euh, pff, voilà. Ouais. Et autre fait aussi qui est super intéressant à soulever, c'est que parmi l'adhésion des, euh, des 21 états, euh, états membres de, du Commonwealth, euh, le Rwanda a adhéré, est adhérent du, du Commonwealth, était un état membre, euh, qui a adhéré alors en, en 2009 il me semble, et en fait, le, le problème de l'intégration du Rwanda, c'est qu'il bah, en fait, y, y a des problèmes de, de droit des, des êtres humains qui se posent dans ce pays-là. Mmh? En tout cas, le régime de Kagame pose beaucoup de questions. Et lors du dernier euh, sommet du Commonwealth à Kigali, qui s'était tenu en 2022, donc très récemment, c'est vrai que des ONG avaient accusé euh, Paul Kagame et son, son gouvernement de disparition forcée, de, de détention arbitraire, de torture et d'exécution exéc, extrajudiciaire. Mmh? Donc, euh, ouais, qu'est-ce qu'ils font là encore euh, comme un noël bah, En même temps, quand tu regardes aussi le, le Rwanda, maintenant, il y a aussi un truc derrière, parce que le Rwanda, c'est quand même maintenant, aujourd'hui, l'un des pays d'Afrique, quand même, les, les, plus, les développés. plus développés. Hein. Quand tu regardes maintenant, le Rwanda, enfin, euh, voilà, il commence à peser un hein, tout petit pays comme ça, mais qui s'est relevé, en plus, c'était du massacre, les Tutsis contre les Hutus, là, c'était en 94, c'est ça C'était en 94. 94, enfin, euh, ils se sont relevés, tu vois Exact. Et euh, je pense que là, aujourd'hui, ben... Enfin, moi, tu vois, je pense que le Commonwealth, ils savent très bien ce qui se passe dans les pays. Ils savent très bien, ils ne sont, sont pas bêtes. Mais tu crois qu'ils vont aller virer certains pays et compagnie Non, parce qu'il y, y a forcément une, une contrepartie derrière, tu vois. Toujours. Là, le Rwanda, c'est un pays qui commence à, ré, à rapporter quand même économiquement, qui commence un petit peu à peser en Afrique et tout. Voilà, s'ils peuvent prendre ce qu'ils ont à prendre, autant qu'ils aillent prendre. Donc, euh, ils ne vont pas les virer. Euh... Mais pour enfin, finir, voilà. il faut juste soulever que par contre, le Rwanda n'a aucun lien historique et colonial avec, avec euh, euh, oui, le, 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 le Royaume-Uni. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, non, c'est vrai. Là-dessus, il euh, n'y bon, a pas trop d'intérêt, on va dire, euh, les, les garder sous l'aile du Royaume-Uni, parce qu'ils n'attendent ils, ils rien du Royaume-Uni. Enfin, ils attendent rien. Ils n'ont rien à au Royaume-Uni. Ils trouvent Royaume aussi Uni, leur intérêt, tu vois, oui, je pense. Voilà. Donc, voilà, voilà oui, tout le monde y trouve, ils trouvent son C'est ça. Donc pour en revenir à la base et pour juste pour conclure, oui, donc voilà, la, la reine est morte, qu'elle repose en paix. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Et donc maintenant, on dira God Save the King et c'est Charles III. Voilà. Dernier sujet évoqué, la polémique avec la petite sirène. Voilà. Ali Bailey, c'est de Little Mermaid, c'est ouais, ça? She's the new mermaid. Ouais, c'est euh, en fait c'est en début septembre, c'est même le 10 septembre 2022 que Disney a dévoilé la, la bande-annonce de son prochain film, donc La Petite Sirène. C'est ça. Et c'est vrai que cette diffusion a, provo a provoqué des réactions euh, complètement démesurées et mmh. extrêmement virulentes. Ouais. Donc, bah, je pense que oui, on va quand même reprendre encore une fois, enfin là l'historique euh, de, de l'univers de, de Disney. Hein. Donc, vraiment rapidement donc, euh, pour savoir comment euh, l'entreprise voilà, elle a commencé à, à prendre de l'ampleur hein. donc il faut quand même revenir à 1923 mm -hmm. donc en gros le studio il a été créé donc, cette année euh, sous le nom de Disney Brothers Studio tu vois, okay. donc en gros c'était même pas encore Walt Disney mais justement, Walt Disney, donc Walt Disney, j'ai dis bien Walt, tu vois, Walt Disney, est un des deux frères frère. Disney alors. Ouais, bah je... je suppose, parce que Walt ouais, ouais, ouais. voilà. Donc Walt Disney, euh... alors avant 2000, en fait, avant 2023, pardon, avant 1923, euh, il avait déjà produit des courts-métrages d'animation avec le studio Lauf O'Gram. Alors, c... je ne sais pas comment ça se dit, je crois que c'est Lauf O'Gram, mais c'est, voilà, c'est le nom du studio. <rire> okay. Et en gros, c'est dès 1929 que le studio se renomme Walt Disney Production. Voilà, d'accord. Et euh, donc à partir du 1er avril 1983, euh, c'est à partir de là qu'on a le nom, enfin c'est depuis cette date-là qu'on a le nom actuel de Walt Disney Pictures. D'accord. Voilà. Euh, pour en voilà. revenir à ces personnages du coup, euh, les personnages bah, mis en avant par Walt Disney bah Franchement, pour en revenir, oui, à, au, au tout début, en fait, aux personnages qui avaient été mis, euh, qui avaient été mis en, en lumière par euh, le studio, euh, c'est clairement des personnages blancs. Enfin, enfin, sans compter Mickey Mouse, qui est une souris, mais oui, qui est une souris. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, Walt Disney, ça n'a pas été fait pour les noirs. Tu vois ce que je veux dire pour les noirs ou les indiens. Ou les et il n'y a, a pas de problème. C'était l'époque. C'était dans un contexte voilà. bien, euh, bien précis. Exactement. ne pas vraiment en ça. question. C'est un fait. C'est un donc, fait. En fait, euh... voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais. Mais c'était l'époque. Je veux dire, on parle de 1920. Donc, euh, je veux dire, à cette époque-là, est-ce que tu crois qu'un studio comme ça, elle est misée sur Enfin, euh, voilà. Oui, il y a un contexte historique. Y a un contexte historique. C'est exactement ça. Donc après, donc vers les années 80-90, on a commencé à... Longtemps après quand Ouais, même donc hein. longtemps après. Longtemps après, mais bon, euh, voilà après il s'est passé aussi plein de choses historiques, ça a avancé, etc. Euh, donc là, on a commencé à avoir euh, bah, de nouveaux personnages. Euh, qui était un peu plus coloré, on va dire ça comme ça, avec des origines. Après, donc euh, pour en Pense citer, hein, Pocahontas, Mulan, euh, euh, bah, ré très récemment parce que malheureusement, c'est, bah, ouais, malheureusement parce que c'est un peu chaud, mais par exemple la petite, euh, la princesse et la, la, princesse grenouille, et la grenouille, tu ouais. vois, donc c'est un personnage noir de Disney. Euh, je sais que quand c'est sorti, c'était euh, c'était un truc de ouf, historique, historique. Alors que c'est quoi, dans les années 2010, non euh, oui c'était il, a... ouais, il y a quelques, années, y a quelques mais années après 2010 en tout cas voilà après 2010 ouais. et euh, après il y a aussi d'autres films comme Soul euh, tu vois des, euh, ça je crois que c'est une histoire de, de jazz euh, un truc comme ça enfin voilà j'ai pas regardé le film apparemment il est top peut-être que je le regarde d'ailleurs mais euh, voilà je veux dire euh, bon en gros nous les noirs voilà on a été mis en dernier c'est pas bien ce que je dis mais enfin peut-être avec une une certaine ironie, une mais certaine ironie non mais c'est la, ré la réalité c'est la réalité. Après, on va me dire, mais non, mais les gars, il y a le roi lion. eh hey, les gars, le roi lion. Il n'y a pas de personnage. Il a noir, pas de personnage hein, noir, noir déjà. Euh, voilà, c'est des animaux. On sait que ça se passe en Afrique. C'est le seul truc, tu vois, qui est, enfin, voilà, qui, qui parlait de l'Afrique, tu vois, mais euh, bah, sans les noirs, en fait. Euh... Bon, après, bien sûr, en Afrique, il n'y a pas vrai. que des noirs. Hein. Non, mais c'est vrai. Il y a que le roi lion, en fait, qui. qui représente. En... représentait l'Afrique, mais, en fait. mais C'est des animaux. Bah oui, c'est des animaux. Ouais. Voilà. Après, personnages d'animation, etc. Euh... Par rapport à, à, la, à la petite, petite sirène, sirène justement. Coup, ouais. Alors, euh, oui, moi, personnellement, euh, la polémique, en fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est même pas la polémique en elle-même, parce que c'est devenu une polémique parce que les gens sont touchés, en fait. Ouais. Euh, mais les réactions, moi, je sais que ça m'a rien fait du tout, parce que déjà, quand tu remontes enfin euh, dans le, tous les, les folklore alors que ce soit des, du folklore euh, dans la mythologie grecque ou folklore nord-européen ou dans la tradition vaudou-haïtienne, la petite sirène, elle a été représentée... La, pardon, la, les sirènes ont été représentées... Bah, selon les traits euh, des mm -hmm. légendes euh, par qui elles étaient racontées. Donc, les, dans la mythologie grecque, euh, les sirènes, en plus, qui sont mi, euh, soit mi-oiseau, mi-poisson, bah, elles sont représentées sous des traits de femmes blanches. Dans la mythologie haïtienne, euh, alors, je ne sais pas si... Mami wata euh, elle n'est pas blonde, tu vois ouais. C'est une renoie. C'est une renoie. Pareil pour euh, dans le folklore nord-européen, euh, nord, euh, où là, vraiment, c'est des sirènes mm -hmm. mi, euh, mi femme mi-poissons. Ce sont des femmes blanches. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pareil pour moi, sauf, aucun que, problème. sauf que quand tu prends justement l'histoire de, de Disney, donc le film d'animation, euh, donc le dessin animé, hein, euh, on voit très bien que Ariel, donc c'est une blanche. Elle vient des côtes de quelle côte Des côtes danoises. Voilà. Enfin, en gros, voilà. Oui, c'est les côtes danoises, il me semble. C'est Andersen qui a écrit la petite sirène Je ne sais plus. Mais en gros, c'est les côtes. Enfin, c'est voilà. C'est pas des côtes nordiques là-bas. là il fait froid. Là, il fait froid. Non, mais c'est clairement ça, tu vois. Donc, c'est pas des Renoir. Donc, c'est pas une Renoir, tu vois. Après, dans la polémique, moi, ce que je veux dire, c'est que pour de vrai, ça m'apparaît comme, enfin, vraiment, j'ai même ma victoire en fait, c'est que ça m'a vraiment fait, mais ni chaud ni froid. Mais ce qui m'a un peu saoulé, c'est que. Finalement, je me dis pourquoi pas une petite sirène noire, tu vois Parce que moi, aux dernières nouvelles, hein, j'étais pas au courant que euh, les petites sirènes déjà existaient. Je n'étais pas au courant. <rire> donc j'ai envie de te dire qu'elles soient noires, blanches, grises, violettes, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut faire en fait du de ça. base, ça n'existe pas en fait. Donc, comment, on donc, pour ça, pour ouais, donc comment on peut s'énerver pour un truc qui n'existe pas S'énerver pour un truc, mais comment ça se fait Elle est noire, nanana. Vous commencez à nous offusquer avec. Non mais eh, évidemment, les gars, calmez-vous quoi. Donc euh... <rire> non mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais là, ça va loin en fait. Les sirènes, j'ai envie de vous rappeler les gars, ça n'existe pas. Donc voilà. elles que... existent dans plein de cultures. Mais ouais. Mais, Donc mais peu bien importe sûr. la couleur qu'elle a, de toute façon, elle existe dans plein de. Voilà, comme je l'ai cité là, elle existe dans énormément de Oui, cultures. déjà, voilà. Donc pourquoi vous êtes atteint Enfin, pourquoi les gens s'énervent comme ça parce qu'elle est noire C'est parce qu'après, ils grave. ont repris l'historique de euh, la, vraie, la vraie histoire qui a la été inventée par. Enfin, euh, la vraie histoire de Disney, tu vois. Ouais. C'est vrai que bon, Reprise elle sport, vient pas ouais. des côtes. Euh, mais à un moment donné, les gars, faut aussi faire évoluer euh, la société aussi, tu vois. Ouais, enfin, évoluer voilà Mais en même temps, tu vois, c'est aussi des trucs. C'est un peu Parce que moi, du coup, en fait, je suis un peu. Alors. Il y en a qui vont se dire, ah, en fait, la meuf, la limite, c'est une vendue. Mais non, c'est juste qu'en fait, je suis un peu d'accord parce que tu dis que finalement, la petite sirène, oui, de base, dans le roman euh, qui a été euh, qui a été fait par Disney, euh, voilà, elle est pas, elle est pas blanche, c'est vrai. Mais par exemple, quand il y avait le, le génie, tu vois, le bon, génie Aladdin. avec Aladdin la, la version justement film qu'on a eu avec euh, avec Will Smith, mmh. Will Smith justement avait le rôle de euh, du génie, tu vois. Mmh. Donc lui, il sortait bleu, je crois, un truc comme ça, euh, qui allait dire quelque chose en fait. Qui allait dire en fait, clair. mais le génie je comprends pas, pourquoi il est noir, pourquoi si, Enfin bon, il apparaît bleu certes, mais on sait que c'est un noir, tu vois. Il a personne qui a ouvert sa bouche, tu vois. Après je pense aussi que parce que, bon voilà, Will Smith il ouais, a sa clair. réputation, c'est Will Smith, etc. Mais j'ai pas entendu qui que ce soit dire, mais je comprends pas, Aladdin, ça se passe dans les, dans, dans les pays, euh, ça se passe où d'ailleurs, Aladdin, c'est bah, euh, Moyen-Orient. Moyen-Orient Ouais c'est Moyen-Orient. Non, non, non mais je sais pas. Je... Attends, Moyen-Orient je sais pas, mais en tout je cas c'est... Je ne sais pas si c'est arabe, en fait c'est l'Arabie ou le Moyen-Orient. Ouais, je ne sais. En tout cas, c'est les. par là. bref, par bas quoi. En tout cas, c'est pas en Suède ou en Espagne. Exactement. Et il y a personne qui allait dire, mais je comprends pas pourquoi le génie, c'est pas un maghrébin ou un arabe. Il n'y a personne qui a dit ça en fait. C'est clair. Donc, mais parce que tout simplement déjà, le génie n'existe pas. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense qu'on devrait aussi penser la même chose. La petite sirène, une sirène n'existe pas de base. Donc, elle soit. Restons calmes. Voilà, voilà. On reste calme C'est ça. Et à côté de ça. Les, on a vu beaucoup, enfin beaucoup, plusieurs vidéos de, fin des parents en tout cas qui filmaient leur petite fille, ah oui, trop qui filmaient les réactions euh, face, à, bah, en voyant la petite sirène. Voilà, elle voyait la des petite noirs, sirène, hein. elle voyait euh, Ali Bailey, elles étaient très contentes, c'était émouvant, euh, c'était touchant. Ouais, parce qu'elle leur ressemble. Et c'est vrai que moi, tu, 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 je, peux, je peux le comprendre que ça touche des enfants. Et bon, c'est des enfants, donc c'est touchant. On va pas non plus. En euh, fait, c'est touchant, mais en même temps, c'est quand même triste, tu vois, parce que les réactions c'était. Oh She's black, genre elle est noire, genre elle est comme moi. Bon, je l'ai dit avec l'accent du Nord là, oh là là, je dis elle est comme moi. Enfin bref, bon, bah, bah, pas Mais Tu viens d Mais Non mais ça abusé là, Faut enfin, arrêter. Bon bref. Mais bref. Bon. Non mais ils l'ont dit en mode ouais she's black, enfin genre elle est noire et en fait ça fait limite mal au cas parce que tu dis quand même qu'on est en 2022 et tu dis qu'en fait on est encore bon, sous représenté, c'est pas un scoop hein, mais on est très très, enfin, on est en fait, représenté quoi. En fait. Mais en même temps Disney, voilà, on va remettre aussi des choses dans leur contexte, même si aujourd'hui ça évolue, ça évolue etc. On a des personnages voilà, qui sont euh, issus de la culture, je sais pas, asiatique, africaine, tout ce que tu veux. De base, c'est une société blanche. Enfin, voilà. Mais oui et non, parce que, en fait, oui, alors, comme je disais, c'est émouvant, parce que ce sont des enfants qui réagissent. « Maman, je suis black, machin, c'est mignon. Euh, » À un moment donné, ces parents-là, américains, ils ont jamais ouvert un livre ouais, d'héroïne. Enfin, je veux dire, il y a combien de, de d'écrivains noirs qui ont écrit avec des héros noirs. Ça, alors je, alors je, je suis en train de transposer parce que là on parle de à la base on parle d'un de, dessin animé on est en train de parler de héros dans des livres. Mmh. C'est pas la même représentation je pense dans la tête des enfants parce que tu les vois pas. Mais ce que je veux dire c'est que euh, un parent qui a déjà fait lire je sais pas moi Tony Morrison Zora Neale ou euh Alice Walker. Ah bah attends attends parce que l'enfant mais, mais c'est pas étonné. Oui mais tu dis ça mais là on parle d'enfants de, tu vois Walt Disney c'est enfin Walt Disney oui les Disney et compagnie, c'est plus pour les enfants mais les Tony Morrison etc., Oui tu les lis pas à 5 pas ans. C'est pas des oui tu les lis pas à 5 ans, c'est quand même assez enfin euh, c'est quand même osé je trouve ces auteurs là, elles sont elles caches tu vois. Et ce qu'elles disent euh, Ouais mais tu peux sensibiliser très tôt tes enfants tu peux à sensibiliser. Harlem Renaissance ou j'suis des choses comme ça. Alors là je suis d'accord. Tu les sensibilises très tôt et je pense qu'à partir de là déjà si tu fais enfin je veux dire il y a des livres pour enfants euh, noirs Regarde, tu te rappelles bien le sûr. livre qu'on avait quand on était petites très très fort ouais. c'est Trish, Trish Cook qui, qui a écrit ça ouais, c'était voilà, un livre qu'on avait quand on était petite notre grand-mère blanche on ouais. lisait ce livre ouais, et, et ben bah, franchement limite, on avait une représentation d'une famille noire à l'âge de 4-5 ans et euh, moi je sais que c'était. Enfin, tu vois Kirikou on a pas été quand on a eu la cassette de Kirikou en VHS on n'a pas été émerveillés parce qu'on avait déjà eu des héros noirs euh, en livre. Ouais mais on n'a pas été émerveillés, mais je peux te dire que pour de vrai, Kireku, en fait, avec le recul, en fait, ça va pas du tout, Kiriko. Je te jure qu'avec le recul, en fait, ça va pas. Non, mais Kirikou, ça, coup, ça va pas. C'est oui. un autre problème. C'est encore un problème, mais la, la représentation de de du petit machin, africain okay. qui, qui, est, qui est tout nu et compagnie, ça va deux minutes, tu vois. 199 non, mais pour de vrai, je te jure qu'avec le recul, quand tu regardes Kirikou aujourd'hui, enfin, Caraba, la sorcière, elle, bon, elle est super belle et compagnie, tout ce que tu veux, mais là enfin c'est encore un autre débat mais la meuf c'est super attractive elle a des seins qui sont là comme ça qui tombent ça. pas qui mais carabas tu ah, vois la bah, Elle fait peur par non contre. mais elle fait trop peur mais elle est quand même euh, voilà elle est super euh, bon, elle est charismatique filmée, même, tu vois charismatique et tout mais ça va quoi qui qui a pas de pantalon enfin non c'est bon okay. d'accord alors bon là, a bref, pas de souci, c'est un, 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 un autre problème mais, sujet. mais je... non mais j'entends on en reparlera peut-être un, 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 un autre sujet il n'y a pas de souci en tout cas pour terminer juste sur moi je trouve l'importance de sensibiliser ses enfants à à toutes les je peux pas dire les races parce que ça c'est typiquement qui un risque de dire les races. Ouais. Mais euh, si, si bah, ça les voilà l'importance euh... ouais voilà de sensibiliser ses enfants à toutes les ethnies euh, tu vois je reviens sur la littérature, tu lis euh, je sais pas des Alain Ma... alors Alain Mabankou, c'est un écrivain franco-congolais, euh, Amadou Kouroma, tu as le livre en plus à ouais, euh, pas passée. Euh, pour une écrivaine euh, par contre là d'expression de, anglaise Shimandan Godi Adichie bon, as, aussi le, as aussi lu ses livres d'ailleurs mm -hmm. et eh ben je trouve que quand mm -hmm. tu te, quand as connaissance de ces écrivains là qui ont écrit sur, euh, tu vois, sur des époques euh, voilà, post-coloniales ils écrivent en temps de guerre, ils prennent des héros qui sont des enfants des petits enfants africains et eh ben t'auras pas besoin après d'être déjà touché par des polémiques euh, qui, vois, qui pour moi n'ont même pas lieu d'exister, qui deviennent des polémiques parce que bah, les gens sont tristes et t t tu seras encore, encore moins touché par. Enfin, euh, tu vois, Ariel, oui, ça fait plaisir, mais moi, personnellement, voilà, moi, ça me. C'est bien. Voilà. Ouais, non, moi, je... mais franchement, pour de vrai, moi, ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Mais j'ai quand même été, tu vois, au début, je me suis dit, attends, c'est quoi cette polémique Parce que tu te dis, mais vraiment, ça va tellement loin pour, euh, pour rien, en fait. Ça fait trop genre aussi, on, on a attendu Walt Disney euh, pour euh, représenter ouais. des Noirs. Non. non mais. Mais non. Tu sais, moi aussi, c'est un truc que je me dis, bon, après, on va encore rentrer peut-être euh, trop dans le, dans le vif du sujet, mais je me dis que c'est comme si en fait nous on devait toujours attendre en fait l'approbation, euh, la, de, approbation, la, la approbation, validation tu vois des autres en fait mais en, au bout d'un moment validons-nous déjà va... entre nous exactement, voilà et exactement ensuite ça. tu vois on pourra, euh, ben, on pourra commencer à avoir des tout. réactions euh, ça, dites, euh, touchantes là euh... parce que nous je pense que naturellement et naturellement alors je parle globalement parce que moi je me sens enfin c'est pas je me sens pas concernée mais j'ai conscience de ça du moins j'ai l'impression qu'on est toujours dans le forcing tu vois il faut toujours qu'on soit là, euh, soit validé, à, par, validé hein. par. machin. Mais au bout d'un moment, les gars, euh, ça fait des décennies, des millénaires, enfin, bon, j'abuse un peu, euh, que, enfin, clairement, qu'on est quand même rejeté, tu vois, globalement, hein, je dis bien globalement, mais pas tout le monde. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se dire qu'il faut créer dans ce cas-là notre propre société et notre propre philosophie, en fait. Tu vois, même si c'est déjà fait par Nos certains. Propre représentation. Tout ça, mais notre propre représentation, voilà voilà ouais, c'est une bonne fin ça mmh. ceci dit c'est une belle fin mais fait, en fait on fait un peu extrémiste hein, je trouve enfin, oui je mais pas en si même temps c'est mais... de notre point de vue à nous Tu ouais, vois c est c est ce veux dire. et, et euh... c'est discutable c'est légitime et c'est discutable c'est-à-dire qu'on est, ouais. qu est ouverte à la discussion si ça suscite des réactions franchement il n'y a pas de souci. vous pouvez réagir vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas en tout cas à, à réagir à l'épisode on sera friante de vos de vos réactions et vos commentaires voilà voilà pour conclure, un gros shout-out to Alvin, S.O. Alvin, <rire> S.O. Alvin, euh, qui nous a euh, bah, composé euh, le générique que vous avez entendu en tout début d'épisode et que vous entendrez là, à la fin de l'épisode. Pour autant, n'oublie pas Nico, qui reste notre gars, notre beatmaker, d'ailleurs. Shout-out Nico. Nico. <rire> N'hésitez pas à écouter et réécouter l'épisode euh, qui le met en lumière, euh, qui s'appelle Nico Beatmaker, dans la voilà. première saison. Dans la première saison, voilà. Bisous, voilà. bisous. À bientôt. I love